0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Ya lo Sabías, el podcast donde hablamos de cine, de música, de libros y de series. El día de hoy vamos a platicar de tres recomendaciones muy buenas que pueden encontrar en Netflix.
1: Así es, películas que pues están disponibles en Netflix, a lo mejor no son los estrenos más recientes, pero sin duda van a poder disfrutar de estas películas, o por lo menos eso esperamos.
0: Y tienen vigencia, creo que aún o sea... Uh -huh.
1: Sí, están como que en las tendencias y bueno, no les queríamos hablar tal cual de algún estreno porque últimamente no ha habido, digamos, estrenos grandes desde Avatar, pero nos sí. agarró en vacaciones. Y ya después hablaremos de Avatar, ¿no? Eh, habrá chance de hablar de Avatar. Por mientras, pues, eh, si tienen Netflix, que creo que es el sistema más usado en, por lo menos en este país, sí. eh, pues para que aprovechen la suscripción que no es nada barata con esa suscripción pueden pagar otros servicios eh, de dos. streaming. Otros dos <risa> o dos. tres, si te sabes ahí algunos hacks. Entonces, bueno, eh, ¿quieres empezar con la primera película de
0: las cuales les vamos a recomendar? Sí, bueno, vamos a platicar de, de Pale Blue Eye. En español le pusieron los crímenes de la academia.
1: <risa> que, como siempre y como de costumbre, ¿Los títulos en español no tienen absolutamente nada que ver con el título original?
0: No, y pues realmente lo único que a lo que hace referencia el título en español es a que es la Academia de West Point, ¿no? En Estados Unidos.
1: Una academia militar.
0: Militar de mucho renombre, que ya tiene una tradición así enorme durante años. Pero bueno, eh, vamos a platicar de que esta peli, pues primero está dirigida por Scott Cooper, ¿no?
1: Eh, yo no sabía quién era Scott Cooper, eh, de hecho no he visto ninguna película de él. La de Espíritus Oscuros, claro. que es una película producida por Guillermo del Toro, que dirige Scott Cooper, no la fui a ver porque se me hizo muy cliché el póster, dije, ah, esta película se parece a otras 30 que, que sé que estoy seguro que se va a aparecer y no quiero verla, no me importa que Guillermo del Toro la produzca, entonces no la fui a ver, Espíritus Oscuros o Antlers, que es del 2021, es muy sí. reciente, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué más nos puedes platicar de Scott Cooper?
0: Ah, bueno, yo de lo poco que he visto, solo he visto tres pelis de este señor, que es esa Antlers, Espíritus Oscuros, habla del Wendigo, este demonio que Buen se día. te aparece cuando, cuando comes carne humana. Y pues ahí Guillermo el Toro entró porque la forma en la que está hecho el monstruo sí es muy eh, del toroesca, ¿no? O sea, y los temas que toca, que es mucha muerte, hay como que poquita resolución, eh, anticlimática porque ya ven que al de, del toro le gusta jugar con el amor y con la muerte y como que traer un, un, estar ligando con los dos al mismo tiempo. Bueno, la otra que vi es Black Mass, una peli con Johnny Depp, esa es de 2015 creo, no, no sé de qué, de qué año es, la verdad no recuerdo. Es una especie de, pues esta película medio genérica porque también ya hubo una contravolta que se enfoca en un jefe criminal. En este caso, este Johnny Depp es uno que regresa de la cárcel y como que trata de regresar a su vida criminal, ¿no? Y bueno, Johnny Depp es muy buen actor, lo que sea cada quien. O sea, sí, sí tiene esas cualidades para poder causar miedo, pero siempre va a ser el Capitán Jack Sparrow. Ajá. Por más que tratemos de verlo en otros papeles, como que se encasilló mucho. Es una película palomera, la de Black Mass. Eh, creo que le fue mal. No me acuerdo. Tiene Leatherbox hay menos de tres, más o menos, o sea, y pues el único que he visto, tengo entendido que este es la tercer peli de Christian Bale con... Con Scott siguiente.
1: Cooper, sí, eh, no recuerdo el nombre de las otras películas, pero estoy seguro que ya hizo por lo menos otras dos, Christian Bale con Scott Cooper, y bueno, The Pale Blue Eye, El Pálido Ojo Azul, sería eh, traducido literalmente el título al español, Los Crímenes de la Academia, una película que dura dos horas con ocho minutos, eh, original de Estados Unidos Se estrenó el 23 de diciembre del año pasado En Estados Unidos En algunos cines selectos eh, Algo que ya va haciendo Netflix cada vez más Y más en Estados Unidos En México, aquí lo hizo con Bardo sí. eh, Lo trató de hacer eh, Con la película de Luis Estrada Pero creo que por ahí ¿Eh? hubo conflictos Se endeudó Luis Estrada Se endeudó Luis Estrada por recomprarle Los derechos de su propia película a Netflix y bueno, The Pale Blue Eye terminó, eh, terminó estrenándose ya en, la, en el servicio de streaming rojo el día 6 de enero, o sea, hace
0: poquito. Ajá, de hecho, ustedes si ven, como dice CIA, aún sale 2022.
1: Sí, porque la fecha Ajá. original de, de estreno es del 2022. Entonces sí cuenta como película del año pasado. Eh, está basada en un libro que se llama exactamente igual, The Pale, The Pale Blue Eye. Es una novela de Louis Bayard del 2003. Eh, en teoría se trata de la misma historia que vemos en la película. Ahorita les explicamos de qué se trata. El guión adaptado para la película lo escribió Scott Cooper. La música es del legendario Howard Shore.
0: Eh, quien ya tiene rato en ese programa sabe que aquí le tenemos un cierto culto a algunos compositores y él es uno de ellos.
1: Ah, John Williams, Hans Zimmer y
0: luego Howard Shore. Y ya, el... y abajito está Justin Horwitz... Eh... Este, Alexander, ajá, Alexander de Plau, o sea, todos ellos, eh, como que es la nueva generación, ¿no?
1: Exactamente. Eh, la fotografía de esta película es de Misambu Takayangi. Eh, honestamente, nunca he visto ninguna película con este cuate en la fotografía, pero su más reciente trabajo es Swan Song, una película del 2021 protagonizada por Maharshala Ali. No tengo ni la menor idea de no, cuál es.
0: No, tampoco.
1: El editor de esta película es Dylan Titchener. Eh, editó Eternals eh, del 2021.
0: Muy, 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 creo que fue mi película favorita de la fase pasada.
1: Uh -huh. Sí, sí, junto con Shang-Chi, de lo mejorcito sí. que ha hecho Marvel últimamente. Y el cast, pues está formado por Christian Bale, eh, por Harry Melling, que eh, aquí estábamos platicando ayer, yo le ilustré quién es Harry Melling a Christian. Yo
0: le dije así, eh, es que este compa tiene cara de malo y estoy casi seguro que ya lo vi en una película. Eh, a, a, hoy en la mañana. Eh, vi en Leatherbox Y la peli donde la había visto de malo Es esta con Charlie Theron que se llama La Vija guardia mm, yeah. es, de, es del 2021 creo esa peli O sea es también reciente Por eso tenía como que muy fresca la cara de este señor Ya CJ Me, me sacó de la ignorancia Para todos los Potterheads Que yo creo que ya me han de estar diciendo de cosas eh, Pues es Utley en, en la saga de películas De Harry Potter ¿Quién es Utley? El primo de Harry
1: el primo bully de las Ajá. primeras películas que termina cayéndole bien, diría yo, ¿no? En las últimas.
0: Sí, de hecho es lo que platicábamos, que hay una escena eliminada muy emotiva donde le pide perdón a Harry.
1: Ajá, sí, sí, sí. Pero bueno, ese es Harry Medling con una cara o un rostro muy característico. Muy
0: poker face, diría yo.
1: Ajá. En esta película interpreta eh, nada más y nada menos que a una versión joven de Edgar Allan Poe. Sí. Cuando estaba precisamente en la academia militar en Nueva York. Y bueno, por ahí hay más papeles, eh, Toby Jones, que es este cuate, el doctor Sola. Sola, ¿no? En el MCU, también tenemos a... La
0: legendaria Gillian Anderson. Gillian Anderson, exactamente. The X-Files, Sex Education, eh, quien vio The Crown, también sale ahí, o sea...
1: Y hay un cameo de Robert Duval, incluso. Sí. Es Jean Pepe, hay un como un necte, ¿no?, del buen Augustus Landor, el detective interpretado por Christian Bale. Eh, ¿De qué va la película? Pues es una película, digamos, entre comillas, de detectives, pero no al estilo, por ejemplo, de Knives Out, sino otro tipo de detectives. ¿no?
0: Sí, es una película eh, muy, no, noir, muy noir, muy acá noir, acá de... De lo, del Hollywood, diría yo, de los 50s, ¿no? Que es acá...
1: O incluso de antes, Ajá, de los an Sí,
0: o sea, es este es esta película oscura en la que el detective va atrás va, Está como un sabueso tras una pista eh, es, si, si alguien vio eh, la Dalia Negra, se parece mucho en ese sentido a, a la forma en la que te narran la historia
1: y bueno, podríamos decir que está basada en el estilo de cuentos que Edgar Allan Poe escribía, ¿no? Sí. Muy darks.
0: De hecho, yo en Leatherbox puse de que, que, que es una mezcla, según yo, bueno, la percibe así, de la forma de hacer películas de Guillermo del Toro y de Tim Burton. Uh -huh. Porque tiene constantemente la muerte, o sea, que es algo que le gusta Del Toro. Tiene este sentimiento gótico, el, la paleta de colores que usaría Tim Burton en la peli. Y también tiene el elemento del amor, ¿no? Que es muy importante para des desembocar la historia. Algo que haría del toro. Por eso, pues, yo siento que Scott Cooper como que dijo... Voy a hacer algo como la cumbre escarlata. ¿Eh? Más o menos. Y con tintes de Merlina, por decirte algo. De... Ajá, en la punto. paleta de colores. O sea, es como... ah, está, in está interesante la peli.
1: Es una película interesante. Es una película entretenida. Eh, sí la calificaría como lenta. O sea, que si la vas a ver... Dedícate a verla, no no estés haciendo otra cosa más, porque igual te puedes distraer, te puedes aburrir, incluso si no estás en el mood para ver una película de ese tipo. Sí, y es larga, o sea... Sí, pues sí, dura dos horas con ocho minutos. es Digamos que es como que lo convencional en estos tiempos, pero sí dos horas, pues podrías hacer otra cosa, ¿no? Sí. Eh, como pequeña trivia, el título viene de una frase que aparece en el cuento de Telltale Heart, El Corazón de la Tor, que es precisamente un cuento de Edgar Allan Poe. Eh, eh, hay una referencia ahí al nombre Landor, que sí aparece
0: en un cuento, Landor's Cottage,
1: La Cabaña de Landor.
0: Ajá, y precisamente le dice, como voy a escribir algo para que lo recuerden a ustedes. Uh -huh.
1: Sí, la historia, bueno, no es tal cual verídica, ¿no? Como ya les digo, está basada en una novela de hace... Unos añitos de 20 años atrás.
0: Háganse de cuenta que es como el código de Da Vinci. O sea,
1: es algo que pudo pasar, pero pues quién sabe, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, entre otras cosas, es una película pues un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Eh, la película la cargan las actuaciones de Christian Bale y Harry Melling, sin duda alguna. El soundtrack se disfruta porque es de Howard Shore. Sí, es muy ambiental. Es muy ambiental. Eh, igual es una película que te recomendamos, bueno, yo te recomendaría verla, no sé, en la noche, ya que tengas más o menos
0: las luces apagadas, ¿no? Porque por la iluminación, eh, en mi casa me pasa de que si estás viendo la tele y está de día <risa> o tienen los focos prendidos, refleja mucho y se pierde mucho de la imagen. Uh -huh. Como dices, ella y Vela, acá haces tu cine en casa, ¿no? Tu lab, tu tele, luces apagadas, cobijado porque hace frío y pues a ver la peli.
1: Exactamente. Y bueno, pues esa es la primera de tres recomendaciones que les traemos hoy. Por mientras vamos a hacer una pequeña pausa para recargar energías y regresamos con las siguientes dos recomendaciones en Netflix.
0: Uh, la siguiente película es una película bastante esperada, creo yo, por por toda la gente que le guste el cine de detectives, de intriga. En esta película, See How They Run, eh, usan el término Who Done It, <ríe> así pegadito que un ¿Quién lo hizo? no. Es una peli que si la ves una vez y la vuelves a ver, ya no te va a tener el mismo impacto porque es un crimen y ya vas a saber quién lo hizo. Pero te puedes dedicar a ver otras cosas, ¿no? Como a tratar de resolver desde antes el crimen. Bueno, esta película Glass Onion es la continuación de Knives Out, esa película del 18, me parece, ¿o de qué año es?
1: De, del 19. Del 19, Pero ¿eh? Pero no, no, yo no la calificaría como continuación. No,
0: o sea, simplemente lo que hizo Netflix aquí al señor. Eh, Ryan Johnson. Ryan Johnson, que pues lo odian mucho acá en. El Star Wars. En fans. el lore de Star Wars. Eh. Mm. A Ryan Johnson le ofrecieron este contrato, creo que por cuatro películas o cinco, no tengo entendido, pero por lo menos si te metes a Related Movies en Netherbox, ya hay como dos más.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, Knives Out del 2019 es una película original, o sea, escrita y dirigida por Ryan Johnson, producida por él incluso. Eh, y esa fue distribuida en cines, Sí, a raíz de la fama que obtuvo e incluso fue nominada a mejor película en ese año. Eh, Netflix eh, compra los derechos para dos películas más, para Glass Onion que ya salió eh, hace, unos, hace unas semanas y aparte para otra más de eh, Knives Out, no sé si tenga convenio para otro tipo de películas. Pero de esta misma saga nada más son dos y pues ya salió una, o sea que nada más le queda una más.
0: Y bueno, básicamente es un Sherlock Holmes moderno, el detective Benoit Blanc interpretado por el señor Daniel Craig. Eh, quien no conozca a Daniel Craig es el 007, uh -huh. más nuevo, así se las digo. ¿Sí? Eh, la primera película se destacó porque, aparte de que tenía una historia muy interesante y actuaciones so sorprendentes, era un elenco de cinco estrellas, ¿no? Estaba, bueno, Chris Evans nos demostró que en esta peli y en la de The Man, que es también una película de Netflix, uh -huh. hace papeles de malo uh, Christian Bale y... Christian Bale. Chris eh, Evans. Chris Evans. Y sale también actuando de este tipo no tan acartonado, que es de Capitán América, que en lo personal yo siento que el Capitán América como personaje es de las mejores actuaciones del MCU cuando uh -huh. le toca aparecer en pantalla, pero bueno. En la primera estaba Ana de Armas, estaba... Ay,
1: Sam Rockwell. Sam
0: Rockwell. Eh, había un elenco bastante interesante. Uh -huh. Y en esta segunda también agarra un elenco pop. Un elenco interesante. Sale esta señorita que salía ahí en, en Casi Famosos. La que es la. ¿A
1: qué, a qué, a qué personaje interpreta?
0: A la músico eh, influencer que decía. La que dice: Es que yo digo lo que nadie más se atreve. ¿Kate Hudson? Kate Hudson. Ahí sí alguien vio Casi Famosos. Película hermosa. Es la joven groupie de esa peli, pero bueno, está también el señor Edward Norton, uh -huh. una persona muy de, cuestionable por sus formas de tratar a las personas cuando está grabando una película, está Dave Bautista, este otro fenómeno eh, pop que es un luchador que saltó a la actuación de, en películas pop, que pues fue en Guardias de la Galaxia, ahorita estuvo en esta... Eh, no tengo memoria de otro papel memorable. Memorable ah. no,
1: pero ya participó con este... Ay, güey, se me olvidó el nombre, pero es la de zombies de que están en Las Vegas. No me acuerdo ah, cómo se llama sí. Army of the Dead,
0: creo. Es de Zack Snyder. de Zack
1: Snyder, ese güey que hace muy mal las películas, pero que por alguna extraña razón a todos los fans de
0: DC les mama, ¿no? A mí me mama. <risa> no, Restore de no. Snyderverse. Pero bueno... Es no, ahorita que... hay, un nuevo, hay un nuevo hashtag que dice como Netflix by the Snyderverse, ¿no? ¿En qué momento saltaron de, de decir como, bueno, resta, restárenlo a, a... ¿Cómo se llama? A resta... Que bueno, no todas las pelis... El Hombre de Hacer es una hermosa película. y es de...
1: No, yo diría que tiene buenos momentos, pero no es una buena película. Ya después hablaremos de... El pero,
0: de bueno, fuera de eso, eh, también en este... Eh, cast destaca la participación. Hay un cameo chiquito de dos personas muy interesantes que eh, es Ethan Hawk. Eh, Ethan Hawk, quien no lo recuerda, él pues salió en la trilogía de Antes del Amanecer, Después del Amanecer y ay, no me acuerdo.
1: Sí, es de, de, del día, ¿no? Del día, <risa> ajá,
0: es el, las, de los momentos del día. Esos
1: están en HBO, por ajá, si los
0: quieren ver. están muy bonitas. Está el, Es el papá de Maya Hawk, uh -huh. esposo, esposo de Mazurman.
1: Recientemente es el villano en Moonlight. Moonlight,
0: sí, y pues bueno, y el otro es este um, Hugh Grant, este galán de los noventas de las eh, chick flicks, eh, ahí tiene un papel muy interesante que es la pareja de Benoit Black. Esto no es spoiler porque sale en los primeros cinco minutos de la película, así que pues... No, de hecho no sale hasta el final, pero... Eh, no, esa, este... no, sí, sale
1: hasta el final.
0: Hugh Grant sale sí. al principio. No, sale al principio. Ah, plan. bueno.
1: <ríe> sí, sí, pero no es spoiler. No, es, más, no,
0: yo, no, no les va a no, el canal, No, no, no,
1: importa para la trama, absolutamente nada.
0: Y pues es una peli que eh, sigue el mismo principio. Ahora a Benoit Blanc, que en plena pan pandemia estaba teniendo una crisis porque no tenía un, un crimen, un misterio por resolver. Estaba jugando a mongos y le estaba yendo mal. Uh -huh. Estaba resolviendo crucigramas y de todo en su bañera con un gorrito. Y un día le llaman porque pues, lo invitan a que. a una experiencia muy megalomaníaca, ¿no? De un Elon Musk moderno, interpretado por Edward Norton, que a, invita a todos sus amigos, que es un círculo de influencias que tiene básicamente. Dave Bautista es este eh, streamer de Twitch funado. Está Kate Hudson, es la influencer también funada. Está Catherine Han, si la recuerdan ustedes por Agatha Harkness de Wandavision, pues ella la hace de. Una, es política gobernadora de un estado creo y pues bueno hay también hay papeles eh, ¿cómo se llama el que la hace el científico?
1: está eh, Leslie Olland Jr. es el científico Lionel Toussaint tenemos a Madeline Klein que es como la, pues, la típica novia del güey que es funado no del güey mamado, en sí. este caso del Dave Bautista
0: o sea él está, él parece Dios griego y ella es como supermodelo no Ajá, es el, la, la power couple no hoy en día y pues, este, ¿qué, ¿qué hace aquí Benoit Blanco? Le dicen como, quiero que resuelvas mi asesinato. Y es básicamente un juego que va, que a lo mejor no está en juego, pero que a lo largo de la noche, que dura todo este, este ejercicio megalomaniaco, repito, eh, va a tener que resolver y pues es una película entretenida, palomera. Eh, vi una review también que decía... Lo que me encanta de esta película es que constantemente estuve llevando mis manos para atrás haciendo este gesto. O como cuando algo sale bien, ¿no? O sea, durante la trama. Digo, bueno, es una película entretenida. Si la puedes, si la ves con alguien, lo padre es de que pueden ir como que viendo ah, se me hace que es él. Y si la ves tú solo, pues nada más, para que no parezcas esquizofrénico, hablas en tu mente, ¿no? A decir este güey, a decir por acá. Y pues bueno, va a haber también un crimen y va a haber un culpable. Es Básicamente un who it la primera vez que la veas ya va a perder su magia para la segunda, pero vas a ver cosas que no viste Y pues bueno, vamos a platicar de la ficha técnica ¿no? de esta peli Sí,
1: pues es, o es el proyecto, o es el bebé de Ryan Johnson, el apestado por The Last Jedi eh, la música es de Nathan Johnson, siempre hace este güey la música. Últimamente trabajó en Ed rally con Guillermo del Toro. Muy buena peli. La fotografía es de Steve Jetlin, que también participó en La Pasada. Y el editor es Book Duxay, que también participó en La Pasada. Y recientemente en Space Jam, la adorada película que a nadie le gustó. <ríe> yo no la vi, así que no puedo opinar. No, yo
0: sí la vi y está fea. <ríe> sí, no, yo, yo de
1: plano no la vi. Eh, es una película que dura 139 minutos, o sea, dos horas con casi 20 minutos. Eh, también se estrenó en cines el 23 de noviembre Y luego ya en Netflix Internacionalmente el 23 de diciembre Es original de Estados Unidos Y pues sí, como dices Es una película, aquí sí es La típica película de detectives Con el giro que ya nos tenía acostumbrado A Knives Out, lo que no me gusta A mí de la película en lo personal es que la tienes que ver Dos veces dentro de la misma película Eso no me,
0: eso me gustó En la primera, pero en esta sí dije ya no mami, ya no. Sí, es que es repetir <risa> escenas a lo pendejo ¿no? sí. O sea por eso eh, la
1: confusión que tenías de Hugh Grant, porque sale en una escena del principio, pero al final. Entonces es por eso que esta dinámica de películas, igual igual si no te gusta eh, algo extremadamente duradero, de dos horas,
0: casi 20 minutos, pues no la veas. Yo recomendaría, en vez de ver esta, si tienen Star, vean See How They Run con Sam Rockwell. Y esta, hay la Lady Bird, Sarah Rora. Eh, si tienen esta, si no, venla ilegalmente. No les dije eso.
1: No, no dijimos nada.
0: No dijimos nada. Eh, Veanla donde puedan. Ahí la de Cijado de Ron. Una película que yo creo que sí es muy entretenida porque parece que la dirigió Wes Anderson. Uh -huh. Imagínate una peli así de, de detectives, pero con estos colores, con esta música tan bonita. O sea, sí vale la pena.
1: Sí, sí, bueno, eh, y pues independientemente de que Glass Onion esté chida o no, De que tengan su propia opinión, pues sí vale la pena verla. Porque, pues bueno, sale Daniel Craig hablando como sureño americano y eso sí. es entretenido por lo menos. Y pues la paleta de colores es muy diferente a la de A Knives Out, que es Bastante. toda gris. Aquí es todo
0: iluminación, amarillo. Porque es el Mediterráneo, ¿no? O Ajá. sea, tienen que tener colores brillantes. En la pasada era Estados Unidos, norte de Estados Unidos, una mansión. Mucho
1: frío. Ajá. Aquí todo el calor, ¿no? Sí, está, está rara la película, eso sí. Bueno, no rara de que no la puedas entender, la película se explica a sí misma, por eso dura tanto. Eh, yo sentí que la historia empieza como allá por el minuto 45. Sí. Eh, o sea, si es necesario el background, pero no necesariamente necesitabas casi 50 minutos de background.
0: No, es que alargan demasiado con cada personaje.
1: Uh -huh. Y eso sí puede llegar a ser un poco tedioso, pero si te gustan las películas de detectives y, o no tienes otra cosa que hacer en dos horas y media, pues ponte a ver. Glass Onion, que además sí sale la rola de Glass Onion, pero en los créditos. Sí, en los
0: créditos. Uh -huh.
1: Y por último, la recomendación, yo diría, pues, para mí, por lo menos, estelar de la noche, es White Noise, Ruido Blanco, otra película
0: de Noah Baumbach. Ya hemos hablado de ese güey. Noah Baumbach, quien no lo recuerde, pues, dirigió eh, Marriage Story, con Adam Driver y Scarlett Johansson. Eh, tiene pelis muy buenas en su haber. Está Frances Ha, no la he visto, la tengo en mi watchlist. Pero, eh, While We Are Young, es eh, extremadamente recomendada de este señor. Uh -huh. Es una película, White Noise, muy interesante, creo yo, porque yo le decía a CJ, oye, no mames, me la acabo de ver, güey, y en los créditos dice que la produjo a 24, y uno de mis propósitos de este año era ponerme de corriente con toda la filmografía de 24. Y yo dije, a huevo, anoté una más, pero legal, me, o sea, eh, ahora sí que canónicamente, a24 no la tiene en su... haber, o sea, no la tienen en su página de internet. No,
1: es que tal cual no es producida por A24. Le puse atención a los créditos precisamente porque me dijiste eso un día antes. Y dice ahí, te presenta a todos los productores y luego dice, in association with... Es que <risa> lo,
0: lo chistoso es eso, güey. De que, por ejemplo, The Bling Ring, una película que también ya hablamos aquí en el episodio de Sofía Coppola, era de la época en la que A24 no producía, nada más distribuía. Y es como... ¿Cuál es el criterio para A24 para decir esta sí si es mía y esta no, no? O sea, es medio raro. Sí,
1: pero si te pones a ver la ficha técnica en IMDB o en Letterboxd, ahí dice que los productores son A24, entonces sí es de A24. Los mismos créditos de la película te lo dicen. Así que chupen la página de A24.com.
0: Y pues básicamente la peli es una comedia negra, es una sátira, es una historia de absurdos, es una película extremadamente entretenida. Eh, muy entretenida si te gusta ese tipo de humor
1: Si te gusta pensar, güey Porque sí. yo vi que, creo que tiene 2.5 En Letterboxd, o sea, 5 de 10 ¿No? Porque a la gente No le gusta pensar viendo las películas Hay no? una
0: frase que dice La familia es la cuna de la ignorancia
1: de, Exactamente, güey, sí. exactamente <ríe> sí. O sea, la película se va describiendo A sí misma durante Las 2 horas 16 que dure y, y es muy chido, güey, Eso, o sea, es una sátira completa, güey, primero de Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que implica ser gringo, todo lo que implica el consumismo capitalista, güey, sí. tienes publicidad a no más no poder de Pringles, de Pepsi, Ajá. de Captain Crunch o no sé cómo se llama ese güey de los cereales. Eh, de todo lo que se te ocurre, güey. De hecho, hay varias escenas donde entran al supermercado. Y ¿no?
0: enfocan la marca. Uh -huh. Es algo así como en Guerra Mundial Z cuando ponían la Pepsi, ¿no? Que se la llamaba este Pitt
1: Y luego tienes, por ejemplo, el contraste con los créditos que salen en un pasillo donde están esos mismos productos. Pero, pero Bolsas en blanco Ajá. nada más con el nombre de Potato Chips, ¿no? O Bleach. Tal cual te muestra lo que es el, el capitalismo, la publicidad, ¿no? Puedes estar comprando... Un cloro o una bolsa de papitas, y al final de cuentas es lo mismo.
0: Y tiene esta película, eh, no a ya tiene como de llaverito a este señor Adam Driver. Tyler.
1: Kylo, Ren, para a los Kylo Ren, ajá,
0: y esta Greta Gerwick, que también ya han participado. Eh, Don Chidl hace un papel muy bueno. Eh, quien no sepa quién es Don Chidl es One Machine el nuevo. El
1: nuevo, sí, <risa> sí. no el original.
0: <risa> no, no el original. Pero es una de estas películas. Esta y una que se llama No Sudden Mo que es del 2021, Don Chill hace unos papeles de comedia negra muy buenos. Sí, 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 y, y no es
1: comedia negra por lo que están pensando. O sea, no, de, de verdad es un tipo de comedia que es ácida, que no es... Para todos, Para porque todos. Puede,
0: hay diálogos que te pueden ofender realmente si no la ves con el criterio adecuado, ¿no? La película. Sí, y yo pienso que mucha gente igual, por,
1: igual y por eso le dan tan mala calificación, porque... Pues técnicamente compara a Elvis Presley con Hitler.
0: Sí, ajá, exacto. Y es que aquí algo interesante es que en la historia, tanto Adam Driver como Don Schiddle son maestros de nivel universidad. En lo... Unos güeyes pedantes. Ajá, sí, de... o sea, usan toga para dar clase. Okay. Es Sus una...
1: conversaciones en ajá. el avance.
0: La... O sea, son estos maestros que creen que tienen la verdad absoluta. Sí, yo compartimos un maestro ahí que nos dio eh, derecho constitucional. ¿Te acuerdas? Ah, sí, así, sí, o sea, sería tal cual ese güey eh, Es de estos maestros que Imagínense que yo le digo así Pero te has puesto a pensar Que la cerveza no es nada más Agua y cebada que lo que realmente trasciende para nosotros es el sentimiento de estar tomando cerveza. Si te estuviera dando jugo, pero te dijera que está hecho con esas cosas, igual te podrías poner borracho.
1: O sea, es el tipo de conversaciones Digo, que tienen ellos. Esas conversaciones de vez en cuando son chidas, ¿no? Sí. Pero no es lo que vas a platicar a la hora del almuerzo de, de, de tu trabajo diario, ¿no? No, y
0: aparte que ellos mismos se echan flores. Ah, es que me han dicho a mí que soy brillante. Uh -huh. Pero tú, tú eres listo, o sea, es como...
1: Y al mismo tiempo te presenta eh, la ironía de lo que implica toda esa falsedad de publicitaria, ¿no? Porque te das cuenta de que los personajes realmente no tienen ni una puta idea de lo que están hablando. Por ejemplo, Adam Driver no sabe ni siquiera alemán. Ajá, ah, exacto.
0: <risa> o sea, es el mejor hitlerólogo del país. O sea, no existe sabe. eso, ¿no? De, el mejor hitlerólogo del país, pero no sabe hablar alemán. Y va a tener un simposio y empieza a tomar clases porque es que... No puede ser. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos que tomen un año de alemán. les mm,
1: Sí, sí. Eh, es una sátira, por lo tanto, sí podemos decir que es una comedia. Pero es una comedia profesional, llevada a otro nivel.
0: Es el nivel de comedia como el infiltrado del KKK. ¿Eh? Sí, que es, que es un tema serio. Bueno, en este caso, pues es un tema ficticio. Es un apocalipsis o un armagedón, como le quieran decir. Así medio mediático, eh, Slash, como que histeria colectiva O sea, por eso se llama Ruido Blanco, quien no sepa el ruido blanco Es la estática uh
1: -huh. eh, yo, yo describiría más la película Como la sátira de América y del capitalismo Porque como está dividida En tres partes, aparentemente que tienen Las tres que ver, ¿no? Pero la parte de en medio Digamos que está Inspirada en la pandemia del COVID sí, Digamos, porque menos, ¿eh?
0: Porque al principio decían esto te va a causar mareos, nada no más sé, y todo. Y te empezaban a somatizar por uh -huh. lo mismo que se... Conge iba a decir congestionaban. Uh -huh. se, que se, se sugestionaban a, a sí mismos, ¿no? Y luego dice, no, 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 tú traes síntomas eh, eh, no actualizados, ¿no? Uh -huh. Los nuevos síntomas es esto.
1: Sí, 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 o oh, el hecho de usar cubrebocas. Es una sátira en el punto número 2 al COVID. Después, en el punto número tres ya no importa nada de lo que acaba de pasar, salvo un detallito, ¿no? Pero... Es como de, ah, pues ya se nos olvidó, güey, ya incluso andamos sin máscara, ya nuestra vida sigue. Por lo tanto, es como que la sátira de lo que ha pasado en los últimos punto
0: cinco años. Sí, o sea, es de que aquí Rancho y Potosí eh, dicen como, híjole, ahorita en diciembre hubo un buen de COVID. Vamos a volver a pedir cubrebocas obligatorio en todos los lugares, ¿no? Sí. Y fue eso, porque tú ya ves a la gente tranquilamente, ya la veías como, ah, ya se acabó esa cosa. Sí. Pero no es una
1: película del COVID. Hay no. que recalcarlo.
0: No, no, no. no, aquí la película, les digo que es como un fin del mundo. Ah, lo, lo hacen ver así, que realmente es un no. desastre no, nada más. No, es, es, que, es que ni siquiera eso expresa la idea de lo que se trata la película. No, es que a lo que voy uh -huh. es esto. O sea, es el absurdo uh -huh. de no saber que... Es o sea, aunque por más ruido blanco, o sea, por más cosas que estén pasando a tu alrededor, no te vas a concentrar. ¿verdad? Hay una escena que resume la película en la cual, y esto sale en el tráiler y no tiene nada que ver con el desenlace de la historia, está en un auto que está siendo arrastrado por un río, ¿no? Y al momento de que está siendo arrastrado es de, es de que están discutiendo si las ovejas tienen pestañas, y como tienes un papá que es erudito y una mamá que también es lista a su modo, los niños recurren primero a ellos, pero como el, este Adam Driver, el papá, está ocupado tratando de manejar la situación actual, empiezan a hacer conjeturas entre ellos mismos, ¿no? en la cual dice no, es que son mamíferos, por lo tanto deben tener, deben tener pestañas, o luego discuten si las enfermedades que le da a un perro le podrán dar a un humano, y es como, nadie se puede poder pensar lo que está pasando ahorita, o sea, es como dejar de lado ese egoísmo de pensar que todo gira alrededor de ti, de pensar que tienes la verdad absoluta, enfocarte en las cosas prácticas que también es una crítica creo yo al, a, al sistema de educación en el cual tener más diplomas no te garantiza ser como que la mejor persona o la más preparada, en este caso pues Adam Driver, eh, su hijo es el que le dice tienes que apagar el motor porque estamos en agua, no uh -huh. ya cuando sientes sí tierra préndelo, o sea le tienen que estar diciendo lo que hacer da, dado que él se las da de que es como que la mejor persona y su hijo se refleja en él porque, pues, es la persona, la única persona que está informada y empieza a desinformar otras personas que les dice, no, es que el diodeno tal, tal. Y la mayoría de esa información la sacó de una película. Mm -hmm. Es como hoy en día, eh, hey, güey, viene un TikTok que si le pones un imán a tu pantalla, güey, la haces HD. <risa> <risa> y sí, iba a decir, a ver. a
1: ver.
0: Y voy a hacer una bolita y les voy a decir, todos saquen su celular, hagan esto y pues... Puedes informar gente que es básicamente TikTok, ¿no? Hoy en día.
1: Y bueno, pues básicamente de eso se trata White Noise. Yo lo describí como una sátira para una sátira de América, del capitalismo, del consumismo y del miedo a la muerte, porque toca por ahí al final el miedo a la muerte. Eh, y pues sí, tienes que estar pensando a cada rato qué se trata cada cosa que aparece en pantalla. Esto significa ah, el superproblema de drogadicción que hay en Estados Unidos. Esto significa el superproblema que hay de acoso sexual en Estados Unidos. Esto significa,
0: ah, no, el problema de etcétera, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, es una película llena de simbolismos nivel bardo, que cada dos minutos te ponen una imagen en pantalla que tiene que ver con algo, ¿no? Ajá, sí, sí, por lo tanto es, es una película que constantemente
1: te requiere de estar interpretando lo que sucede en pantalla. Aparentemente no tiene ningún clímax, eh, y creo que no hay clímax, porque es nada más como una radiografía de la vida americana interpretada por una familia, que tiene sus relaciones, tiene sus amigos, tiene sus compañeros y pues nada más, de eso se trata la película, no, no, no necesariamente todo tiene que ser explosiones, no todo tiene que ser choques de auto como lo describen al principio de la película.
0: Me gusta eso que dice, ¿cuándo han visto sangre en un choque de auto? Eso no importa, o sea, lo que y luego te ponen eso en el principio y al largo de la película te ponen un choque real y ahí ven las consecuencias de un choque, ¿no? Uh -huh. Y es como que el contraste, o sea, la es como iconoclasia que es como el tener estos, estos pilares fundamentales para la sociedad en forma de personajes, de acontecimientos, y, y en contraste la sociedad real, ¿no? Que también, pues, repensando es un... O bueno, pensando de más, a lo mejor, es un ejercicio como el de que es un monumento, ¿no? Que dices como, ah, un monumento es esto, ¿y por qué es valioso? O sea, te pones a cuestionar todo eso y la película realmente te da mucha, mucho hilo para que te puedas eh, poner a pensar dos veces si lo que estás viendo fue una comedia, si lo que estás viendo fue una descripción literal de cómo se manejan los programas en Estados Unidos, si realmente ataca a la, a la clase, ahora sí que alta de la sociedad, cómo ellos también pueden ser manipulados. O sea, habla de muchas cosas y aparentemente habla de nada porque pues quien la vea va a decir, ah, es una película sin sentido. Uh -huh. Yo dije que, puse en mi review que era una película rara en el sentido que no es algo que ves todos los días es una película que no esperarías ver una sala llena o es una película que tú sabes que a la mitad se va a salir alguien. o ah, sea, sí, ah, sí, 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 o sea es, sí, sí. siento que por lo menos va a haber unas 20 personas que le pusieron pausa ahí a los 50 minutos y dijeron, ah, este es un churrazo y es que es la, el, la justificación para algo que no entienden las personas es un churrazo. ¿y?
1: No quiero decir que soy un ignorante, nah, no es cierto, no, no si no te gusta no tiene nada sí, de malo, no, pero... igual no es tu tipo de película porque puede llegar a ser aburrida como de Pale Blue Eye, la primera que recomendamos puede llegar a ser aburrida. Entonces, sí, no te sientas mal igual si no te gustó. Pero si te gusta este tipo de cine, adelante, vela, vela. Yo creo que ya la viste. Entonces, sí. Pues yo creo que ahí terminan las recomendaciones. Aprovecha la suscripción que tienes para Netflix, que no es nada barata. No no recomiendo el catálogo de 99 pesos porque en primer lugar no está todo el catálogo y en segundo lugar, pagar por ver anuncios, no mames. Es como tele de paga. Sí, pero... Y se supone que Netflix llegó para innovar eso Ajá, Exactamente, no tiene sentido ¿no? Y bueno Pues yo creo que eh, ahí termina el episodio ¿Quieres decir algo más?
0: No, nada, denle oportunidad eh, a este tipo De directores jóvenes O sea, digo director joven Puede tener unos 20 años, a lo mejor no va a un vaca Haciendo películas Pero no es tan popular al menos en este país O sea, salvo por el hit Que fue Marriage Story como que no se había, habíamos volteado a ver quién era este señor, y es interesante ver porque él tiene una forma de describir al ser humano bien particular, o sea, y atacar problemas de acuerdo a la época en la que haga la película, o sea, es, sí recomiendo ahí como que si tienen tiempo, interés y ganas y posibilidad, vean por lo menos unas cuatro pelis, las que mencionamos, que es esta primero White Noise, White We're Young, Francis Ha, y está Story, si tienen oportunidad de ver esas, yo creo que pues, son las últimas cuatro, me parece, denle chance uh
1: -huh. eh, la música en esta película la hace Danny Elfman, por si sí. no te llamó la atención todo lo que estamos platicando desde hace 10 minutos, pues igual Danny Elfman te convence, ¿no? así como Howard Shore te podría convencer en la primera y pues bueno, eso es todo nos veremos la próxima semana con algún otro tema, con alguna otra película, alguna otra serie. Hace sí. mucho que no hablamos de música.
0: Sí, igual y es que estamos en temporada de premios, ¿no? Y pues uh -huh. sí, tanto CJ como yo, estamos poniendo como que en primer plano tratar de estar informados al menos para decir, ah, ganó por esto, o sea. Sí, eh,
1: en breve resumen de los Globos de Oro, Guillermo del Toro sí ganó. Eh, The Banshees of Initiation y The Fabled
0: Mans se van como los favoritos y Babylon también, ¿no? Sí, también ahí por ahí le, le dieron o sea, como los Globos de Oro dan muchos premios a actores eh, está un poco más abierta las cartas a quién puede ganar mejor actor Ajá. ahí está Brendan Fraser ahí está Colin Farrell ahí está Austin Butler
1: Austin Butler ganó incluso
0: mm, eh, Toco Madera Puede que ahí Daniel Jiménez Cacho también pueda dar la sorpresa porque Bardo es una actuación brutal la que da el señor.
1: Ya nos enteraremos en, dentro de dos semanitas cuando anuncien los nominados para los Oscar que se llevarán a cabo en marzo. También tendremos nuestra propia entrega de premios a finales de febrero para sí. calcularle bien. Y pues ya, ahora sí, ya. ¿Dónde nos vemos la próxima semana?
0: En Ya Lo Sabías.